0: Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler de la défense allemande, de ses dimensions, de ses philosophies et de ses capacités, dans le contexte évidemment de la crise ukrainienne, mais aussi sur le long terme, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Ulrike Franke, Senior Policy Fellow à l'ICFR, l'European Council on Foreign Relations, spécialiste notamment de la défense allemande, mais aussi de plein d'autres choses. On aurait pu vous recevoir pour plein de vos domaines de spécialité, comme les drones, plus généralement l'impact des nouvelles technologies dans la conduite de la guerre, coproductrice aussi d'un podcast en allemand sur les questions militaires et stratégiques, le Sischer H. Halber Podcast, J'essaie de le prononcer, je me suis beaucoup entraîné, mais je peux pas dire que ça ait donné beaucoup de résultats, parce que je parle littéralement pas un mot d'allemand et je m'en excuse, donc je peux pas dire que j'en je, je, sois un auditeur régulier, mais à lire la, la description, j'ai envie de le comprendre comme une sorte de cousin allemand du collimateur, est-ce que c'est à peu près ça, Eurico Je profite pour vous dire évidemment bonjour et bienvenue dans le collimateur.
1: <rire> Merci, bah, je suis ravie de pouvoir vous rejoindre, surtout parce que je suis un grand fan du podcast Et, euh, Non, je crois que Sicherheitsheimer c'est un peu différent, je crois que vous, vous êtes un peu plus, euh, je veux dire un peu plus sérieux <rire> Bien sûr, au niveau des sujets, on est aussi sérieux, mais nous, on est, on est quatre personnes qui euh, parlent d'une façon... Euh, euh, oui, un peu plus léger, je dirais. Euh, on fait des discussions sur les questions de, de sécurité et de défense. Mais euh, voilà, néanmoins, les, les, deux, les deux podcasts, je crois, ils se complètent très bien.
0: Bah, je vais donc vivement le recommander. Je peux dire que c'est un, un podcast qui me semble avoir un très, très grand succès en Allemagne. Et donc, je vais la recommander à tous les germanophones euh, auditeurs du Collimateur. Alors c'est un sujet qui est évidemment très vaste et en même temps je dois dire complètement en friche pour le collimateur puisque je dois avouer que j'ai remonté trois ans d'émission et j'en ai vu à peu près aucune où on aurait parlé vraiment de la défense ou des armées allemandes si ce n'est euh, sous l'angle un peu indirect de la défense européenne où on présente l'Allemagne très trop souvent comme une sorte de père fouettard ou en tout cas disons un acteur très réticent dans la construction d'une défense européenne ce qui est à la fois pas faux, pas totalement vrai et plus compliqué que ça mais surtout, si on veut comprendre cette position et cette attitude allemande face aux faits militaires et guerriers, il faut probablement remonter dans le temps à la réunification allemande, et même un peu probablement avant, à la guerre froide et au-delà encore. Et donc j'aurais aimé commencer par un regard, peut-être rapide, mais en tout cas au moins un peu de, de longue durée avec vous, Ulrike Franke, on va évidemment pas faire l'histoire des deux guerres mondiales, que n'importe quel auditeur connaît, j'imagine. Mais justement, j'ai l'impression qu'après 1945, on entre un peu dans une phase d'ombre sur la défense allemande, au sens où on en sait généralement beaucoup moins que sur la période qui précède. Alors évidemment, on connaît le contexte général, la défaite allemande face aux alliés, l'occupation du territoire à partir de 1945 qui aboutira à la séparation en deux pays différents. Et puis, peut-être plus généralement, le traumatisme du souvenir de la Seconde Guerre mondiale et du nazisme, ce qui implique naturellement une relation, disons, ambiguë à la guerre et à l'armée en Allemagne. Mais en même temps... L'Allemagne, ou plutôt les Allemagnes, se retrouvent être littéralement une ligne de front géopolitique pendant la guerre froide entre le bloc occidental et le bloc soviétique. Et donc, évidemment, le fait militaire ne pouvait pas y être totalement occulté. Donc ma première question serait, comment est-ce qu'il revient, ce fait militaire, dans la deuxième moitié du XXe siècle C'est-à-dire, quand et comment est-ce qu'on voit reparaître des, des armées allemandes, et de quoi est-ce qu'elles sont faites
1: Ok, commençons euh, dès le début. Euh, un commentaire avant, juste parce que je trouve ça très drôle. En fait, je viens de recevoir, il y a même pas trois jours un mail de quelqu'un qui justement écoute notre podcast et il dit « Oui, il y a ce podcast très intéressant, français, collimateur, mais j'ai noté qu'il ne parle jamais de l'Allemagne. En fait, il ne, se, il ne se compare même pas à nous. Est-ce que ça veut dire qu'on est complètement euh, euh, important et que la France ne s'intéresse pas du tout à la Bundeswehr ?» Je trouvais ça très, très drôle. Donc euh, voilà, maintenant, on parle de, de la Bundeswehr et on verra. <rire>
0: j'ai trop tardé et c'est entièrement de ma faute. L'auditeur est, est voyé dans l'avenir.
1: <rire> et donc, euh, alors, l'histoire, euh, euh, une petite leçon d'histoire si vous voulez. Euh, oui, donc tout à fait, la, la guerre, euh, la seconde guerre mondiale, bien sûr, c'était un, un traumatisme énorme pour l'Allemagne, la société allemande, et en 45, personne en Allemagne voulait vraiment avoir des forces armées. Euh, en fait, la population disait très clairement, euh, on, ne veut pas, on ne veut plus de cela, on était euh, plus ou moins à cause de deux guerres mondiales, donc c'est clairement pas une bonne idée. Les guerres, on en a fini, euh, on ne veut plus. Euh, par contre, bien, comme vous l'avez décrit, l'Allemagne était aussi au centre, très rapidement, euh, de la guerre froide. Euh, et donc, en fait, cette possibilité de devenir un un pays pacifiste sans forces armées, ce n'était pas vraiment possible. Et donc, déjà, à partir de euh, 1955, euh, il y a eu la, la fondation euh, de, de la Bundeswehr, donc les forces armées allemandes. Elles ont été euh, établies avec le but d'avoir euh, 500 000 soldats. Donc, ce n'est vraiment pas, pas rien. D'ailleurs, ils n'ont jamais atteint ce, ce nombre. Je crois que dans les années... 70, c'était presque cela, mais ça n'a jamais atteint 500 000. Euh, et euh, il y avait le service militaire, bien entendu. Donc, euh, tous, les, tous les hommes allemands, à partir de, de l'âge de 18, devraient faire un, un service militaire d'un an ou un plus d'un an. Ça a changé euh, de temps en temps, mais, mais plus ou moins c'est cela. Ce qui est important aussi de noter, c'est que dès le début, la Bundeswehr euh, était intégrée au sein de l'OTAN. Et ça, c'est vraiment intéressant et important, surtout pour comparer à la France, j'imagine. Euh, donc, la Bundeswehr, c'est vraiment une armée euh, de l'OTAN. Et c'était vraiment l'idée que euh, c'était les forces armées allemandes qui euh, allaient se battre pour l'OTAN si jamais ça, ça, ça devait être nécessaire. Une autre question importante, euh, dès le début, c'était dans quelle tradition est-ce que cette Bundeswehr se trouve Parce que, bien sûr, on sortait de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait la Wehrmacht. Et donc, est-ce qu'on pourrait dire que la Bundeswehr euh, était dans la tradition de la Wehrmacht Il y a cette époque-là, donc 55, c'était encore un peu l'idée, parce qu'on n'avait pas encore complètement compris euh, à quel point la Wehrmacht était impliquée dans les crimes de guerre. Donc, à ce moment-là, il y avait quand même encore cette idée que, voilà, la Wehrmacht, ils, ont, ils se sont battus pour l'Allemagne et surtout ils ont suivi des ordres et euh, la Shoah, euh, tout cela, ça venait de, de Hitler bien sûr et de la SS, mais pas forcément des, des soldats. En fin de compte, on s'est rendu compte que non, la Wehrmacht, elle était quand même très impliquée dans, dans, dans des crimes euh, de guerre et, euh, et donc aujourd'hui, euh, ce n'est pas du tout l'idée que la tradition de la Bundeswehr euh, se trouve dans la Wehrmacht, mais, mais à l'époque, voilà, euh, il y avait cette question, il y avait cette discussion et, euh, et on se, se référençait un peu à ça.
0: En même temps, il faut bien faire une armée avec des gens. C'est-à-dire, en 1955, on ne peut pas inventer non plus des officiers, un savoir-faire. Et, et voilà, ce qui fait, en fait le, une armée, surtout s'il s'agit si d'incorporer hein, du service militaire. Donc il faut évidemment avoir des cadres qui sont capables de former tous ces jeunes gens. Donc forcément, on oui. mesure qu'il y a des officiers, des gens qui, qui ont servi dans la Wehrmacht, qui nécessairement ont formé au moins une partie de l'ossature, de la, de la Bundeswehr à partir de 1955.
1: Vous avez absolument raison, c'est exactement ce qui s'est produit, donc c'est aussi pour ça qu'on ne pourrait pas vraiment dire voilà, la Wehrmacht c'était tous des criminels, vu euh, qu'on en avait besoin, euh, donc vous avez tout à fait raison, et d'ailleurs euh, cet effet, bien sûr d'une manière euh, différente, mais à euh, ce moment ça va se, se reproduire en 1990, on peut en parler après. Donc euh, voilà, donc, euh, on, a, on a commencé la, la Bundeswehr, on a établi la Bundeswehr. Et aussi, tout, le, tout dès le début, on avait cette idée de Staatsbürger in uniforme, donc citoyen en uniforme, euh, l'idée de, de inner Führung, leadership intérieur. Et ça aussi, c'est un une conséquence directe de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, cette citoyen en uniforme et leadership intérieur L'idée, c'est qu'un soldat, bien sûr, il doit euh, suivre des ordres, bien entendu, mais un soldat allemand a aussi, non seulement le droit, mais le devoir de, euh, de vérifier que ces ordres ne nuisent pas à la loi internationale, la loi allemand de la loi, euh, les lois de guerre. Et en fait, les soldats, ils doivent s'éduquer euh, sur l'histoire, sur la politique et tout cela. Donc, ce n'est pas seulement un, un soldat qui suit des ordres, mais il y a vraiment cette idée qu'ils doivent s'éduquer politiquement, qu'ils qu sont des, des suites citoyens en uniforme. Et donc, peut-être un, un tout dernier point. Ce qui est aussi intéressant, c'est que. Au début, donc, la Bundeswehr a été établie comme une armée qui devrait assurer la défense de l'Allemagne et la défense de l'OTAN. Mais en fin de compte, euh, à ce moment-là, c'était plus ou moins la même chose, donc le, la défense territoire. Mais ce, ce qui est intéressant, c'est que les gens, ne donc, donc la population allemande, je veux dire, ne l'ont pas forcément vue comme ça, dans la mesure où il y a Bien entendu, pas eu cette grande guerre, donc la guerre froide n'a pas euh, tourné chaude, chaud. mais euh, ce que les gens ont vu et ce qui a beaucoup aidé l'image de la bonne sphère, c'est euh, ils ont en fait aidé dans des situations d'urgence. De, donc en fait, surtout en 62 il y avait euh, la crue du siècle à Hambourg et c'est la bonne sphère qui, qui, qui est venue comme armée de, de secours, je vais dire, qui a euh, prêter assistance dans ce, ce cas de, de catastrophe et euh, ça a beaucoup aidé à leur image mais je le mentionne aussi parce que ça a aussi euh, influencé comment la bonne espèce a été vue pendant assez longtemps et peut-être jusqu'aujourd'hui euh, parmi les euh les gens, les, les, les Allemands, euh, donc euh, pas forcément comme une armée euh, qui, qui fait la guerre ou qui, fait, qui, qui, qui se bat, mais euh, plutôt euh, une, une armée qui est là aussi pour, pour aider euh, dans des, des situations de catastrophe Et ça va revenir aussi après 1999, euh, donc euh, c'est aussi important de, de le mentionner ici, je crois.
0: Et il faut évidemment parler aussi de ce qu'il y a en face, c'est-à-dire bah, il y a toute une partie sous occupation soviétique qui va donner donc la RDA et qui va se doter aussi d'un outil militaire. Je dis en, en passant, je, je vais recommander une fois de plus Tempête Rouge pour voir euh, justement ce, ce dont vous parlez, donc le, le livre de Tom Clancy pour voir ce dont vous parlez à l'instant, c'est-à-dire cette dimension de... En fait, c'est les Allemands qui combattraient en première ligne en cas d'invasion soviétique, mais donc il y avait aussi des, des Allemands de l'autre côté de la séparation. Et donc, cette armée de, de RDA, comment est-ce qu'elle se compose Alors, on imagine aussi en complémentarité, mais, mais pas avec euh, le bloc de, de l'Est. Voilà, À quoi est-ce qu'elle ressemble, cette armée de RDA hum.
1: euh, Oui, en fait, euh, bah, ce n'est pas forcément euh, euh, quelque chose dont, dont je sais beaucoup, parce que, euh, et ça c'est aussi important, euh, la, on, on parle de la, la NVA, euh, donc c'est l'armée de l'Allemagne de l'Est et euh, donc elle est, elle est en face de, de la Bundeswehr euh, mais euh, la raison pourquoi euh, moi je ne sais pas forcément euh, beaucoup sur comment, comment elle est organisée c'est aussi parce que une fois les deux Allemagnes se réunissent en 1989 et puis euh, 90, 1990, euh, en fait la NVA ce n'est pas une unification des deux armées, mais c'est carrément l'intégration de la NFA, ou de certains, euh, soldats la NFA dans la Bundeswehr, mais la NFA, elle, elle, elle disparaît complètement. Non, non seulement enfin, l'organisation, le matériel et tout cela.
0: <rire> Alors justement, peut-être, on, on va arriver évidemment tout de suite à la réunification, mais juste avant, le, le, la Bundeswehr, comment est-ce qu'elle se pense au sein de l'OTAN C'est-à-dire, vous l'avez dit, il y a ce rôle de première ligne mais est-ce que c'est uniquement bah, l'idée que ce serait l'espèce de chair à canon de si la guerre froide se réchauffait Ou est-ce qu'il y a aussi des compétences spécifiques, un rôle spécifique au sein de l'architecture de l'OTAN qui peut euh, lui être euh, assigné et qui ensuite aurait pu donner aussi des choses dans, dans la période après
1: 1990 mmh. euh, Certainement, euh, je crois... Oui, c'est difficile parce qu'au début, euh, forcément, il n'y avait pas euh, énormément de, de compétences particulières et d'ailleurs même pas euh, de matériel et tout cela. Et donc, euh, c'est la Bundeswehr qui, re, qui reçoit euh, le matériel, surtout des, des États-Unis, et qui commence vraiment hein, à s'établir et euh, qui est donc euh, censée de... Euh, de combattre euh, les Russes, oui, plus ou moins sur le territoire euh, euh, allemand. Euh, donc, euh, bien entendu, euh, là, les tanks euh, deviennent euh, très importants, euh, euh, des, des, des capacités comme cela. D'ailleurs, il y a aussi eu une discussion sur la dissuasion nucléaire, euh, ce qui, quand même, est, est, est assez euh, hallucinant si on pense que juste une ou deux, vraiment enfin, une, une décennie après la, la Seconde Guerre mondiale, il y, avait, il y avait eu des discussions sur la question si l'Allemagne devrait avoir une bombe nucléaire. Euh, mais il y a eu euh, pas mal de, euh, de voix qui disaient que forcément ce n'était pas une bonne idée. Et donc ce qu'on faisait, et là on revient à, à l'OTAN, ce qu'on a fait, c'est qu'on euh, a intégré l'Allemagne dans ce système de euh, partage nucléaire, nucléaire euh, donc euh, « nuclear sharing ». Ce qui veut dire que jusqu'aujourd'hui, euh, sur le sol allemand, il y a des bombes nucléaires américaines. Ils ont stationné en Allemagne euh, et dans le cas où ça devient nécessaire, ce seraient des, euh, des avions euh, et d'ailleurs des pilotes allemands qui transportaient ces bombes nucléaires américaines. Et qui, justement, les lançaient euh, sur, enfin, sur une invasion euh, soviétique, ou alors aujourd'hui, on ne sait pas trop à quoi ça pourrait ressembler, mais ils sont toujours, ils sont, ils sont toujours là. Et donc, ça, c'est une des, oui, si vous voulez, des, des compétences que l'Allemagne a eues euh, très, très rapidement, cette, euh, cette partage nucléaire. Euh, L'Allemagne n'est pas le, le seul pays, bien entendu, euh, en Europe ou dans l'OTAN qui, qui joue ce rôle, mais euh, c'est quand même assez impressionnant si on se rend compte de, de l'histoire euh, qui, qui venait avant.
0: Alors donc, euh, on avance évidemment à grands pas, mais l'étape suivante, c'est celle de, de la guerre froide, de la réunification à partir de 1990. Donc, réunification des deux armées, mais vous, vous nous l'avez indiqué à l'instant, ça n'est pas une union, c'est euh, l'armée la, la, de RDA qui disparaît dans la boue de nos Mais justement, comment est-ce que ça se fait On mesure que ça devait être une complexité énorme, puisque c'est des cultures stratégiques différentes, des personnels différents, même des matériels différents. Donc comment est-ce que ça... Comment est-ce qu'on fait pour euh, fondre une armée dans l'autre, très concrètement
1: oui. oui, en fait, c'est un défi énorme. Euh, comme on disait, en 1945, on devrait euh, créer une armée qui euh, se basait ou non sur la Wehrmacht, euh, donc euh, l'armée la, d'un pays non démocratique. Euh, et là, là en, en 1990, on devrait intégrer, des forces armées d'un pays non démocratique dans les forces armées d'un pays démocratique, donc dans la RFA. Et non, non seulement cela, mais aussi c'était les anciens ennemis. Donc en fait c'était les ennemis d'hier que là tout d'un coup devraient être intégr intégrés. Euh, et euh, on, on a fait cela et avec plutôt un succès. Par contre, hein, en fait, on a, on a juste intégrer un, un petit nombre. Donc, ce qu'on faisait, c'est tout au début, euh, la Bundeswehr, elle prenait, je crois, à peu près 70 000 euh, soldats de la, de la NVA. Mais ça, c'était tout au début euh, parce que déjà, ça, ça, faisait ça faisait trop. Et ça faisait trop pour plusieurs raisons. Ça faisait trop parce qu'à ce moment-là, la Bundeswehr était censée de réduire sa taille. Euh, de 7 euh, 500 000 à euh, 340. Euh, donc voilà, on ne pouvait pas prendre plus de soldats de, de la N4A, mais aussi parce que justement, on ne voulait pas euh, les officiers, tout ce qui était officier, etc., de la N4A, parce qu'eux, ils avaient quand même une, une vue complètement différente politique. Donc on a jugé impossible de les intégrer dans la, dans la bonne sphère. Et d'ailleurs... Euh, 60% des, des officiers de la NFA euh, quittent en fait euh, le, le militaire avant avant cette réunification. Mais bon, donc ils ont intégré un, un bon nombre de soldats, comme je disais au début 70 000, mais mais en fin de compte c'était plutôt 10 000 qui sont restés pour plus longtemps. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on les a intégrés à des à des grades plus basses. Euh, L'argument c'était que dans la NVA, ça avançait plus vite et ce n'était pas comparable. Mais néanmoins, ça faisait un peu... Voilà, on vous dégrade, hein? on vous intègre, mais on vous dégrade. Euh, J'imagine qu'il euh, y avait des soldats qui n'étaient pas forcément très, très contents euh, de cela. Euh, le matériel aussi, c'était difficile parce que, bien sûr, ça, c'était le matériel soviétique euh, et aussi énormément de matériel. Et là, on entre quand même dans la phase où l'Allemagne voulait avoir cette dividende de, de paix et voulait justement abandonner du matériel et là il y avait énormément de matériel qu'il devrait absorber et donc en fait la majorité de ce matériel soit a été euh, mis au euh, rebut ou alors ça a été donné à des, des partenaires euh, et d'ailleurs et d'ailleurs on voit cela aussi aujourd'hui Peut-être que vous avez entendu parler, par exemple, de l'Estonie qui voulait donner de, du, du matériel à l'Ukraine. Et c'était de l'ancien matériel que l'Estonie avait reçu de l'Allemagne. C'était en fait l'ancien équipement soviétique de l'Allemagne de l'Est qu'ils ont reçu euh, au niveau de cette réunification et qu'ils voulaient maintenant donner à, à, à l'Ukraine. Donc ça, c'est quand même une ironie de l'histoire, je vais dire.
0: Oui, mais ça, ça, <rire> ça, renvoie, ça renvoie aussi vers un phénomène qui est très vrai, qui est la durée des équipements militaires. Et que, voilà, quand on, il s'agit de puiser dans les stocks, en fait, dans une guerre de haute intensité comme maintenant, tous les stocks sont, sont bons à prendre, même ceux qui datent de plusieurs décennies.
1: Absolument, absolument. Mais peut-être un, un dernier point, parce que là, en fait, il y a, il y a quand même les, les MIC-29... Donc, les, les avions que la Bundeswehr a en fait repris. Et si j'ai bien lu, et pour dire la vérité, je ne savais même pas cela, j'avais regardé ça avant le podcast, ils ont été utilisés jusqu'en 2004 par la Bundeswehr. Ça, c'est quand même assez impressionnant. Donc, euh, la Bundeswehr apparemment euh, pour, euh, utiliser les MiG-22 euh, jusqu'en jusqu 2004. Euh, et, donc, et donc, voilà, on avait un, un, un nouveau, euh, des nouvelles forces armées euh, reconstituées. Euh, L'unification de la de la Bonne et la et la NFA, mais plus petit qu'avant parce que maintenant on entrait dans cette dans cette période de fin de l'histoire. Tout allait bien, on n'avait même pas besoin des forces armées et d'ailleurs encore comme 66. Euh, là en 1997, si je me trompe pas, il y avait encore un un, une crue en fait le haut d'Abron donc une catastrophe naturelle où cette nouvelle force armée cette nouvelle euh, armée euh, reconstituée pouvait encore aider le, la population allemande et là encore c'était ce, ce moment où la Bundeswehr était vue comme euh, voilà armée de secours euh, dans des situations de, de catastrophe naturelles euh, donc voilà, l'histoire se euh, rime là.
0: Oui, mais alors justement, donc tout ça nous renvoie vers le rôle euh, de la Bundeswehr et plus largement de l'Allemagne après 1990. Alors vous avez parlé des dividendes de la paix, évidemment, mais plus généralement, ça, ça pose la question de comment est-ce que l'Allemagne se perçoit, s'imagine, imagine son rôle dans l'OTAN et puis dans le monde aussi euh, après 1990, et donc quelle culture stratégique en émerge C'est-à-dire que voilà, quel est le... Qu'est-ce que l'Allemagne pense d'elle-même, en tout cas d'un point de vue stratégique et militaire, après 1990
1: mmh. Est-ce qu'une culture stratégique émerge <rire> Je poserai la question. Parce qu'en fait, euh, en fait, ce qui s'est produit, à mon avis, en, en 1990, euh, 90, à, à mon avis, c'est vraiment un moment clé dans l'histoire de l'Allemagne et de... Hum, de comment les Allemands voient tout ce qui est militaire. Hum, déjà, après la, la, la Seconde Guerre mondiale, il y avait bien entendu ce rejet de tout ce qui était militaire, mais on, on était quand même dans la guerre froide et, et donc les, la situation était différente. Après 1990, il y avait en Allemagne une, une idée que maintenant tous tout ces toute cette concurrence géopolitique qui justement se jouait aussi au niveau militaire, c'était fini. Que ce n'était plus, euh, plus la, la situation, la réalité moderne, je veux dire, qu'on avait vraiment réussi ou qu'on avait vraiment, euh, qu'on était arrivé à ce fameux fin de, de l'histoire. Une expression, bien sûr, euh, inventée par un, un, un politologue américain, Francis Fukuyama, qui avait écrit un, un, un article et puis un livre très très bien connu euh, à cette époque-là sur cette euh, fin de l'histoire. Et donc en Allemagne, cette idée de fin de l'histoire était vraiment accueillie d'une manière enthousiaste. Qu'est-ce que ça, ça voulait dire Ça voulait bien sûr pas dire que l'histoire s'arrêtait, mais c'était plutôt au niveau idéologique où on se disait que la concurrence géopolitique sur le plan, le plan militaire, ce n'était plus, euh, plus important. Euh, la concurrence politique, s'il y en avait encore, euh, ça se jouait sur le plan économique. Donc, c'était une question d'échange et qui était plus fort au niveau d'économie euh, ou alors aussi hein, cette idée de soft power. Euh, donc, euh, le pouvoir... Euh, comment ça se dit en français, le pouvoir euh, Ça se dit vraiment pas, soft power en français. <rire>
0: C'est vraiment... Ça ne traduit pas beaucoup, ça.
1: <rire> Exactement. OK. Et, euh, et, et, et l'idée que euh, que les conflits entre pays ne se résoudraient plus sur euh, les champs de bataille, mais plutôt euh, euh, dans les Nations Unies, euh, c'était la, la loi internationale qui régnait et tout cela. Et donc, ça voulait dire qu'à partir de ce moment, les Allemands ne voyaient les forces armées vraiment plus comme un instrument de leur pouvoir géopolitique, euh, et même, on ne parlait même plus de dissuasion, d'ailleurs on pouvait aussi euh, oublier la dissuasion tout simplement parce qu'on était bien sur euh, le, euh, le parapluie nucléaire de, des américains et de l'OTAN, ce qu'on oublie souvent, mais, euh, mais voilà, et donc, et donc finalement ce que ça donnait c'était que les allemands rejetaient plus ou moins tout ce qui était militaire, euh, tout ce qui était géopolitique, on se disait « Voilà, ce n'est plus vraiment nécessaire. » Il y avait vraiment la question « Pourquoi est-ce qu'on a des forces armées euh, ?» et, et à mon avis, c'était... Euh, euh, et, et ça, ça c'était la situation jusqu'à, euh, je veux dire, euh, hier. Bien entendu, ce qu'il faut aussi remarquer, c'est que la Bundeswehr euh, allait quand même dans des, des opérations. Euh, donc, en fait... On avait, on avait ces, ces différentes phases. Hein. On, avant 1990, la Bundeswehr, comme je disais, était là pour défendre le territoire euh, national et puis euh, l'OTAN et aide au secours euh, dans des, des catastrophes. Après 1990, euh, en fait, il y a eu premièrement des opérations pour l'aide humanitaire internationale et puis à partir de 1999, euh, oui, à partir de, de 1999, il y avait aussi des opérations de combat ailleurs. Et je parle bien entendu du Kosovo. Et puis en 2001, l'Afghanistan. Donc en fait, c'est assez bizarre parce qu'on avait tout d'un coup hein, une Bundeswehr qui en fait était utilisée et faisait des, des opérations de combat ailleurs. Mais pour les Allemands, euh, c'était vraiment cette idée qu'on n'a pas besoin des, des forces armées. Et en fait, on n'en veut même pas.
0: Il y a quand même, tout ça se traduit aussi par de, de grandes caractéristiques, donc c'est une armée qui est utilisée, mais euh, les caractéristiques de long terme, c'est quand même une relative faiblesse des investissements euh, dans, dans l'outil militaire en Allemagne, et on peut dire que euh, l'Allemagne a à peu près jamais atteint les, les engagements de participation à, à l'OTAN depuis 1992, ce qui, je rappelle, sont à peu près 2% du PIB dans, dans l'outil militaire. Alors, voilà, pourquoi et dans quelle mesure est-ce que ça traduit ces euh, bon, priorités ou ces grandes orientations allemandes Parce que dans le même temps, l'armée est utilisée et donc on pourrait imaginer qu'il y ait des investissements qui soient un petit peu haut niveau et en fait on s'aperçoit qu'on euh, est, est, est dans une situation de sous-investissement assez, euh, assez constant.
1: Oui, tout à fait. Donc tout, tout ce que je viens de dire, ça, ça, te, ça se traduisait tout à fait dans un dans un sous-investissement, un, un mal-regard, si vous voulez, euh, des forces armées, non seulement par la population, mais aussi par le monde politique. Euh, on parlait très très peu de la défense euh, et du, des, des questions militaires. Euh, on ne pouvait vraiment fa pas faire de la carrière politique en, en étant un spécialiste sur le militaire ou alors en étant euh, ministre de la défense. Ça a changé un peu récemment, mais, mais peu importe. Euh, et d'ailleurs, on, on arrivait à une Bundeswehr qui, euh, qui maintenant, aujourd'hui, est censée d'avoir euh, 185 000 euh, soldats. Donc, vous voyez bien, on passe de 500 000 à 300 040 à 185. D'ailleurs, on n'est on pas à 185, on est un peu à euh, 182, je crois, ou 3 en ce moment. Euh, et euh, qui, qui, qui se trouve après des années de sous-investissement avec des problèmes de matériel, problèmes de recrutement euh, et tout cela. Et c'est exactement ce qu'on essaie de changer maintenant euh, avec ce fameux fonds spécial pour la Bundeswehr, les 100 milliards, je suis sûre que, que euh, vos éditeurs ont entendu parler de cela. Et euh, donc tout cela est destiné à moderniser la Bundeswehr ou alors juste acheter de l'équipement dont on a besoin. Parce que, juste encore un autre exemple, pendant, pendant longtemps, euh, c'était le plan qu'il n'y avait pas assez de matériel pour tous les soldats. Donc l'idée, c'était pas d'avoir 100% du matériel dont normalement on aurait eu besoin, mais on avait 80. Tout simplement parce qu'on se disait, déjà, on n'a pas d'argent et c'est plus nécessaire, etc. Et aujourd'hui, on va, par exemple, de ces 100 milliards dont on va sûrement parler, on va dépenser 20 milliards juste pour acheter euh, des munitions pour, pour l'armée qui, qui n'a pas assez de, de munitions, ce qui est quand même assez hallucinant.
0: Et je vais préciser d'ailleurs que sur toute cette perception et cette crise de conscience, ou en tout cas sur cette évolution de la relation des Allemands aux faits militaires, je vais signaler que vous avez publié un excellent article dans « War on the Rocks » intitulé « A Millennial considers the new German problem after 30 years of peace ». Euh, en mai 2021, ça fait un peu plus d'un an maintenant, et qui est disponible sur votre compte Twitter, mais je mettrai aussi le lien évidemment en description euh, de l'épisode. Alors on peut dire quand même qu'il y a tout ce problème structurel de dimensionnement, pour autant ça n'empêche ça pas, et ça, ça va peut-être nous amener jusqu'à aujourd'hui aussi, l'Allemagne de s'engager dans un certain nombre de projets, notamment industriels, alors on peut parler de l'Eurocopter, on peut parler surtout de l'Eurofighter, qui a été un grand projet avec euh, l'Angleterre, avec, avec la Grande-Bretagne, l'Italie et l'Espagne. Ça a commencé à la fin des années 80, mais ça s'est concrétisé dans les années 90 et surtout ils, sont, ils ont été livrés au début des années 2000. Encore aujourd'hui, il y a des projets qui sont lancés, qui, avec la France notamment, euh, le, le projet de chars d'assaut, etc., mais en même temps, on peut dire tout de suite qu'il y a une réputation allemande, qui n'est sans doute pas qu'une réputation, ce qui est d'être très restrictif sur les exportations d'armes, sur les livraisons d'armes, et ce qui, évidemment, pose des limites quand on, euh, on essaye de lancer des programmes d'armement, notamment des programmes d'armement partagés et multilatéraux. Donc, bon, comment est-ce que l'Allemagne se, se... Quelle est, en quelque sorte, la, la relation de l'Allemagne à ces grands projets d'armement et c'est aussi une, une forme de puissance militaire, évidemment, d'être capable d'exporter ses équipements, mais en même temps euh, on mesure que c'est aussi assez borné, assez limité de, de par la doctrine allemande.
1: Oui, si je peux être très cynique, je dirais que pour l'Allemagne ce genre de euh, coopération internationale et surtout coopération européenne, pour l'Allemagne c'est plutôt un instrument à établir une unité européenne que de produire un matériel euh, militaire euh, dont on a forcément besoin. J'exagère, bien entendu. Néanmoins, je dis toujours qu quand l'Allemagne et la France, ils parlent de la défense européenne. L'Allemagne, euh, parle parle d'Européens, de, euh, donc euh, l'unité européenne, euh, le, la coopération européenne, euh, qu'elle qu supporte énormément. Et pour la France, l'important, c'est la défense, c'est la partie défense. Et donc, ce n'est pas vraiment surprenant que dans ces projets de coopération, il y a eu euh, quelques problèmes. <rire> euh, donc, euh, oui, aujourd'hui, on a, on a, par exemple, le, le SCAF, ce, ce avions futurs de combat entre l'Allemagne, la France, l'Espagne, et qui d'ailleurs maintenant est aussi... enfin, Son financement est assuré un peu plus justement par ces 100 milliards que l'Allemagne va dépenser. Il y a le MGCS, le, le, le char européen aussi. Mais oui, je crois, je crois que le problème, c'est vraiment que pour l'Allemagne, étant donné, comme je disais, que le militaire, ça, ça semble être moins important. On mettait plus euh, d'importance sur la coopération européenne. Et donc, euh, euh, l'Allemagne a ou aussi toujours dit que jamais elle ne s'engagerait dans des opérations militaires euh, toute seule. Donc, ce sera toujours avec des partenaires euh, de l'OTAN et surtout aux partenaires euh, européens. C'est aussi un peu dans le même, euh, dans le même sens. Euh, mais ça, ça aussi, ça explique un peu pourquoi euh, l'exportation euh, d'armes est aussi un sujet très très contentieux parce qu'on euh, ne voulait pas, on ne veut pas euh, faire partie de, des conflits internationaux, des, des conflits euh, militaires. On ne peut pas jouer un rôle. Donc, en fait, l'idéal pour l'Allemagne serait vraiment de développer quelques armes, de les exporter dans des pays qui ne l'utilisent jamais et qu'on qu adore et qui sont très proches de nous. Et puis, voilà. Et malheureusement, ça ne va probablement pas se passer comme ça. Et on voit qu'aujourd'hui, ou alors à partir du 24 février, quelque chose a commencé à changer un peu en Allemagne. Il y a eu un certain changement d'idée euh, où ça commence, on commence à avoir un certain changement d'idée aussi sur les sur les livraisons d'armes. Donc euh, là aussi, le, la guerre en Ukraine est très très important, dans la mesure où tout, tout d'un coup on, on livre des armes dans un conflit euh, ben, dans un conflit en cours en cours que normalement on ne voulait pas faire. Mais voilà, tout ça, c'est vraiment ça fait partie du même monde imaginaire, je vais dire, où. Euh, en fait, on ne veut, on ne veut pas s'occuper, on ne veut pas penser au conflit militaire, on ne veut pas vraiment euh, faire quoi que ce soit avec des armes.
0: Alors justement, on va évidemment arriver à l'Ukraine et, et à tous ces changements, mais ça, ça, puisque on est une seconde sur la relation franco-allemande, comment est-ce que pendant ces années, disons depuis la décennie passée, l'Allemagne euh, conçoit ce que fait la France, et notamment ce que fait la France au Sahel, ses interventions. C'est-à-dire, comment est-ce que c'est perçu Est-ce que c'est perçu avec soulagement que quelqu'un s'en occupe, mais pas l'Allemagne, avec scepticisme, avec, au contraire, opposition Voilà, on mesure qu'il y a des cultures stratégiques et des conceptions de l'outil militaire très différentes, mais est-ce que c'est dans l'idée que chacun est différent, ou c'est dans l'idée que ben, la France s'engage quand même dans des aventures difficiles et, et qu'il qui faudrait éviter. Euh,
1: je crois que c'est un peu les, les trois. Donc, scepticisme, soulagement et critique. Euh, parce que, oui, bien entendu, les Allemands, ils aiment, et encore je généralise bien sûr, mais bon, les Allemands, ils aiment quand même aussi se sentir un peu supérieurs. Parce que justement, comme j'avais expliqué, nous, on a bien compris que les... Les conflits militaires, ça ne sert à rien, euh, que c'est mal de faire la guerre, euh, que les forces armées, c'est mauvais. Et donc nous, on a, on a vraiment compris que euh, voilà, ce n'est plus la situation moderne. Et il y a d'autres pa pays, parmi eux, Français, la France. Alors que les
0: Français rêvent de faire la guerre, c'est bien connu. <rire>
1: Exactement, et, 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 comme, comme je dis, c'est un peu n'importe quoi, mais c'est un peu cette idée. Et donc il y a d'autres pays, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, qui n'ont pas encore complètement compris que c'est le cas. Donc, vous entendez bien sûr l'ironie dans ma voix, mais je crois que ça fait partie un peu de, de, de l'imaginaire allemand. ou Au moins, disons que ça faisait partie de l'imaginaire allemand jusqu'à très récemment. Donc il y avait forcément un critique, une critique et un scepticisme envers les pays comme la France, seulement la France, surtout d'ailleurs les, les Américains, euh, qu'ils utilisaient leur, leur euh, force armées ailleurs qu'ils commençaient des, des guerres bien sûr il y avait une énorme opposition à la guerre de l'Irak bon je dirais que là on était là on était probablement très correct mais, mais mais peu importe ça venait pas forcément euh, de, ce, de ces faits là euh, Et donc il y a, il, y a, il y a ce rejet euh, de, de tout ce qui est de tout ce qui est euh, armé, euh, en Allemagne, mais en même temps, vous l'avez bien dit, il y a aussi, en secret, je dirais, peut-être une, 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 un soulagement. Et, et pas seulement envers la France, mais aussi envers euh, les États-Unis. Euh, ça, c'est surtout parmi les gens qui... Qui, qui se connaissent un peu en tout ce qui est, ce qui est militaire. Les, la, la grande population, ils, 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 même, ils ne pensent même pas à cela. Mais les autres, ils se sont bien, bien rendus compte qu'en en fin de compte, les dernières années, c'est les autres, c'est nos partenaires qui se sont battus euh, et euh, voilà, qui, qui, qui eux, ils, nous a, ils assurent un peu notre, notre sécurité et nous, on donne surtout de l'argent euh, on a aussi bien sûr euh, contribué à, euh, à la mission en Afghanistan et d'ailleurs pour la Bundeswehr, c'était une opération très importante qui d'ailleurs menait aussi à une modernisation très importante de la Bundeswehr, euh, mais même en Afghanistan, et ça c'est difficile parce que je ne, veux pas, je ne veux pas faire semblant que cette opération n'était pas importante et que l'Allemagne s'est aussi battue, mais l'Allemagne euh, était quand même dans une partie de l'Afghanistan qui était beaucoup plus paisible que d'autres parties, euh, l'Allemagne a perdu 55 soldats euh, de la bonne sphère, ce qui est une grande tragédie. Mais par exemple, comparé au, à la Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, euh, eux, ils ont perdu euh, euh, 10 fois euh, autant, autant, autant de soldats. Donc, ça, Je veux juste illustrer euh, que là aussi, euh, on a quand même essayé de faire pas le moins possible, mais euh, on restait quand même dans, dans des, des zones où il y avait où il y avait moins moins de risques. Et a priori, on aimerait plutôt de, de payer les autres à, à assurer notre défense à nous et, et ne pas devoir le faire nous-mêmes. Et donc là, il y a cette partie de, de soulagement que d'autres pays comme la France euh, font des opérations et, et nous, on n'en a pas, on n'est pas on, on, on n'est pas obligé de le faire. Bien sûr, ça, c'est en train de le changer. Euh, Aujourd'hui, il, il y a des, des attentes, des, des, euh, des alliés qui sont très importants. Et donc, on verra ce que ça donne en, au futur.
0: Justement, on arrive sur la partie ukrainienne. Mais alors, juste avant, mais dans cette logique, il faut peut-être dire un mot de la précédente crise ukrainienne, donc de 2013-2014, et peut-être même avant encore de la Géorgie. C'est-à-dire qu'est-ce que... Parce qu'on sait, on va en parler évidemment, mais il y a une, un partenariat commercial entre l'Allemagne et la Russie, notamment du point de vue gazier, enfin, notamment en termes, en termes d'énergie. Voilà, comment est-ce que, des leçons, que, quelles, quelles conséquences ont eu ou n'ont pas eu les crises géopolitiques précédentes aux portes de l'Europe avec la Russie sur la manière dont euh, l'Allemagne l'Allemagne, avait de, de concevoir sa relation avec la Russie Est-ce que, euh, est que des leçons ont été apprises qui ensuite ont, ont été en quelque sorte capitalisées de là Ou est-ce que euh, bon, ça, est, tout ça avait été un peu oublié jusqu'en jusqu février
1: à mon avis, il n'y a pas eu énormément de leçons sur la Russie et euh, un grand changement envers la Russie. Et justement, c'est le problème d'aujourd'hui. Donc je crois qu'après euh, 2008 et 2014, l'Allemagne voulait tellement un, un retour au, norm, au normal qu'ils euh, qu n'ont pas vraiment voulu changer leur, leur relation avec la Russie. Manière extrême. Bien entendu, l'Allemagne a euh, non seulement soutenu mais poussé les, les sanctions euh, vers la Russie, donc c'est pas comme s'ils ont fait euh, rien, mais Nord Stream 2, euh, on, 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 tout le monde en parle, a été euh, conclu et, et tout cela. Donc, euh, à mon avis, il n'y a pas eu assez de changements envers la Russie. Par contre, il y a eu quand même au moins plus de discussions sur le rôle de l'Allemagne au niveau géopolitique, européen, etc. Et en 2014, il y a eu ce fameux consensus de Munich. Euh, ça, ça parle de euh, la conférence de sécurité à Munich 2014, où plusieurs hommes et femmes politiques euh, allemands euh, sont montés sur scène et ont tous fait le même discours en disant que maintenant l'Allemagne va prendre plus de responsabilités euh, au niveau international, qu'on qu a compris qu'il faut plus de leadership euh, allemand, etc. Et le grand problème, c'est que, à mon avis, on n'a on pas fait grand-chose après 2014. On a augmenté nos dépenses militaires. Euh, comme d'ailleurs la, la majorité ou, ou même tous, tous les, tous les autres pays de l'OTAN. Mais euh, comme vous avez fait allusion euh, avant, on n'a on jamais réussi à dépenser les 2% du, du uh, GDP qu'on est censé de, de dépenser. Et donc, il n'y a pas eu énormément de changements après 2000, 2014. Et en fait, pour moi, c'est vraiment maintenant la grande, la grande question parce que là, on a euh, la Zeitenwende, le tournant de l'histoire annoncé par, par le chancelier Scholz. Euh, et la grande question, c'est est-ce que ça va vraiment être un tournant ou est-ce que ça, ça, ça va se finir comme le consensus de Munich
0: ben Justement, donc parlons-en, c'est quelques jours à peine, 3-4 jours après l'invasion allemande, donc un grand discours de la Scholz le 27 février, qui promet... Alors, à la fois des livraisons d'armes à l'Ukraine, donc là on vient de dire que c'était déjà un tabou puisque l'Allemagne ne voulait pas exporter des armes vers des zones de conflit, une augmentation du budget de défense allemand à hauteur de 2% du PIB, et enfin ce fameux fonds exceptionnel de 100 milliards d'euros pour euh, des achats de matériel dont vous avez déjà, euh, auquel vous avez déjà fait allusion. Alors, voilà. À quel point, euh, vous l'avez dit, ce point de bascule, ce tournant, vous l'avez dit avec un mot allemand que je, peux, je ne peux pas répéter euh, quoi et pourquoi
1: euh, Oui, pourquoi Oui, parce que cette invasion russe est différente. Euh, cette invasion russe, pour les Allemands, c'est différente de celle-là, celle en 2014 en 2008. Euh, ça a vraiment été vu euh, comme un changement énorme et d'ailleurs comme une, une violation de de la loi internationale. Et d'ailleurs, en allemagne ce qui est très, très important, ce qui a aussi beaucoup joué, c'est euh, tous ces crimes de guerre dont on a entendu parler euh, en Ukraine commis par les forces russes. Donc, euh, ça, ça a joué un, un, un très grand rôle. Donc, euh, et d'ailleurs, ce n'est pas seulement un changement pour les élites politiques, mais aussi un changement vraiment au niveau de la population. Et tous les, tous les sondages le montrent. En quoi est-ce que ça consiste euh, Surtout le, le fonds spécial de 100 milliards d'euros destiné à moderniser la, la bonne sphère. Euh, et ce fonds, d'ailleurs, a nécessité le soutien aussi des partis de l'opposition parce que, euh, en fait, ça, ça, ça a dû euh, être ancré dans la Constitution pour des raisons, il ne faut pas. Enfin, pas c'est pas important d'en de, parler. Mais euh, donc, c'est pas seulement le le gouvernement, mais aussi les partis de l'opposition qui ont, qui ont soutenu euh, ce fonds euh, spécial de, de son milliards. Euh, donc, une, une dotation exceptionnelle euh, pour le militaire. On va acheter, les, on va acheter 35 F-35, donc euh, avions de chasse américaine. On va euh, continuer avec cela le partage nucléaire dont, on, dont je parlais euh, euh, avant. On va acheter des drones armés euh, ce qui en Allemagne, c'était vraiment un, un, une décision euh, très importante. Euh, et donc c'est vraiment dans ce discours du 27 février 2022 où Olaf Scholz a... Euh, pour moi, c'était assez impressionnant parce qu'il a vraiment euh, fini des discussions que moi et d'autres d'autres gens comme moi ont eu pendant des, des années et décennies. Et dans un discours, il, il dit « on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça, c'est décidé ». Donc assez impressionnant. Euh, et donc c'est pour cela aussi d'ailleurs, euh, vu qu'il qu y a autant d'argent de, de, qui, qui est dépensé, que je crois quand même que ce, cette Seitenwende est différente de, du consensus de Munich. Euh, mais finalement, on va, on va voir.
0: Alors évidemment, on va voir, mais peut-être commençons par les conséquences immédiates. Est-ce qu'on est qu peut dire déjà si ça a donné des choses ou pas sur le terrain C'est-à-dire qu'est-ce que l'Allemagne a pu ou n'a pas pu livrer à l'Ukraine Alors on sait qu'il y avait des questions de charme mais il y avait des problèmes avec les munitions suisses. Enfin bon, il y a, il y a eu tout un tas d'histoires. Est-ce qu'on sait à l'heure actuelle ce que l'Allemagne a livré et pas livré Est-ce que ça a donné
1: oui, tout à fait. Vous avez bien raison d'insister sur cela parce qu'il oui, y avait aussi euh, cette partie de livraison d'armes à, à, à l'Ukraine qui, avant la guerre, euh, vous vous rappelez bien, il y avait des semaines et des semaines où on savait ou on se doutait qu'elle qu um, qu allait avoir cette guerre. Et il y avait déjà euh, la Grande-Bretagne, les États-Unis, etc., qui livraient d'armes à l'Ukraine. Et la, la, les Allemands ont dit, toujours dit non, on ne voulait pas faire cela. Et donc euh, le, la guerre commence, et il y a ce fameux discours, et donc l'Allemagne décide de livrer des armes. Euh, oui, donc là, il y a quelques problèmes. Premièrement, c'est quand même important de souligner que l'Allemagne fait beaucoup. Et en fait, quand on regarde les, le data, on voit que l'Allemagne, je crois, c'est la, la, la quatrième, euh, quatrième plus grande euh, li livreur euh, d'aide, de, de, euh, d'aide militaire, mais aussi d'aide humanitaire, financière, etc., après les États-Unis, la Grande-Bretagne et les institutions de l'Union européenne. Euh, mais le problème, c'est, si on regarde exactement, on se rend compte qu'il y a pas mal de choses qui ont été Promis, mais pas encore livré. Une partie de cela, c'est tout à fait parce qu'il y a des problèmes bureaucratiques, euh, parce que le matériel n'était pas, pas prêt, euh, parce que euh, l'Allemagne était trop lente, j'en sais rien. Et elle, a, elle a bien été critiquée sur cela. Par contre, il faut quand même aussi dire qu'une partie de ces armes qui n'a pas été livrée jusqu'à ce moment-là, c'est aussi parce qu'il y a de l'entraînement sur ces systèmes. Donc par exemple, les Gephardt Panzer, les tanks de, de, de Gephardt, euh, ce n'est pas un système qu'on peut tout simplement donner à quelqu'un d'autre et dire voilà, débrouillez-vous, vous, euh, vous l'utilisez au front. Non, il faut, il faut entraîner les équipes et c'est ce qui se fait euh, en ces moments justement. Euh, et donc ça n'a pas encore été livré mais ça a été promis donc voilà les statistiques c'est pas beau parce que là euh, les dernières statistiques que moi j'ai vues l'Allemagne a seulement livré 35% de ce qu'elle a euh, promis, donc c'est pas super comme, comme chiffre, mais euh, ça s'explique aussi un peu par cela. Et d'ailleurs, on vient de savoir, je crois que c'était hier, que par exemple, les Robertson euh, 2000 sont maintenant arrivés en, en Ukraine et sont utilisés par les Ukrainiens. Donc ça, ça commence. Mais oui, l'Allemagne a été, a été euh, lente et elle a été critiquée pour, pour cela. Et sur tout, toutes ces livraisons, sur tout, tout le système, il y avait des, des discussions assez euh, grandes en Allemagne euh, et parmi euh, les, les différentes par partis politiques dans la dans la coalition.
0: Et la, bon, la question euh, corollaire, c'est -ce que, à quel point est-ce que c'est durable tout ça Alors, d'abord, est-ce que donc il y a des annonces budgétaires, mais ce ne serait pas la première fois que quelqu'un fait des annonces budgétaires et qu'ensuite ça ne suit pas tout à fait dans les faits et dans la durée. Donc, d'abord, à quel point est-ce que ces, ces, ces annonces budgétaires sont, sont pérennes, en quelque sorte? Et puis, même ensuite, euh, qu'est-ce qu'on espère que ça peut donner concrètement à court et moyen terme? Ce que je veux dire, c'est que les armées, ça n'est pas qu'une question d'argent. C'est beaucoup une question d'argent. L'argent, c'est limitant. Mais c'est pas parce qu'on injecte des dizaines de milliards d'euros dans une armée que. C'est pas parce qu'on double le budget d'une armée qu'on double ses capacités. Euh, parce qu'il y a des savoir-faire, il y a des capacités industrielles, des doctrines, etc., de l'entraînement. Enfin, bon, il y a plein de choses dans une armée au-delà de l'argent. Donc, voilà, comment, d'abord, est-ce que c'est durable, pérenne Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut espérer euh, à, sans aller à des décennies de différence pour les, les capacités allemandes
1: Oui, c'est un très bon point. Donc, euh, au niveau des annonces budgétaires, donc, euh, ce qui est important, c'est que ce n'est pas seulement les 100 milliards, ce qui fait déjà quand même beaucoup, mais que l'Allemagne, ou Olaf Scholz, a aussi promis d'atteindre maintenant les 2% euh, de, du, du produit intérieur brut pour la défense. Donc ça, si, si on fait cela, et ça a été promis, ça veut dire que c'est quand même durable, oui. Euh, néanmoins, vous avez absolument raison, ce n'est pas seulement une question d'argent, euh, mais c'est aussi une question d'organisation. L'Allemagne a eu énormément, énormément de problèmes sur le procurement, c'est bien ça
0: oui, le fait de se procurer en tout cas.
1: Oui, voilà, procurer euh, les, euh, de l'équipement parce que c'était toujours euh, beaucoup plus euh, coûteux, euh, moins performant, etc. Et, et beaucoup plus long d'ailleurs. Euh, et est-ce qu'on sera capable de changer cela pour dire la vérité, j'en sais rien parce que ce n'est pas juste depuis hier qu'on se rend compte qu'il y a un problème là. Il y a eu plusieurs ministres de la Défense bien avant cette guerre qui ont essayé de changer et qui ont essayé de moderniser la bonne aspect, qui ont essayé de... De, de trouver des solutions à tous ces problèmes et, et elles n'ont pas réussi. Euh, Est-ce que c'était un problème d'argent Aussi, probablement, mais pas seulement. Et donc, ce n'est pas comme s'il y a un problème bien défini euh, qu'on sait et que maintenant, on peut euh, trouver une solution pour. Euh, non, il, il y en a plusieurs. Et donc, oui, il faut absolument qu'il qu y ait des, des différences, euh, pardon, qu'il y ait des changements de, par exemple de, de se procurer des armes, mais euh, oui, est-ce qu'on a réussi je, je, je ne sais pas, j'espère.
0: Et enfin, toute dernière question, peut-être, au-delà, au est-ce que vous pensez que tout ça repose à, pour assise en quelque sorte, un changement profond de l'opinion publique dans l'attitude face au sujet militaire Ce que j'ai dit, c'est l'article que vous publiez dans Warren Et je vais juste en dire quelques mots, vous disiez qu'il y a un problème culturel profond d'une génération, en l'occurrence comme la vôtre, qui n'a jamais connu la guerre, qui a toujours connu un état de paix, et donc ça impose nécessairement une relation très compliquée aux, aux choses militaires. Donc, est-ce que vous pensez que ça, ça a changé Parce que, dans le fond, les responsables politiques, ils vont, ils viennent, et il y aura quelqu'un un jour après Olaf Scholz euh, mais c'est ça qui rendra changement, ces changements pérennes ou pas. Si euh, l'opinion publique est toujours aussi réticente au-delà de l'effet invasion de l'Ukraine, ça risque de n'être que des effets de court durée. Donc est-ce que vous pensez qu'il y a eu cet électrochoc politique et social Ou est-ce qu'il euh, bon, faut, faut prendre ça avec prudence
1: ah, Oui, je, je, je vais dire oui, je crois qu'il qu y a un changement euh, plus profond. Mais je ne suis pas certaine. C'est très difficile à dire. En fait, et aussi, ce genre de changement, ça va avoir euh, l'air plus grande vu de l'intérieur de l'Allemagne que de l'extérieur. Ce que je veux dire, c'est que oui, je crois qu'il y a quand même eu un changement assez important euh, au niveau de l'opinion publique, et ça se voit d'ailleurs dans tous les, toutes les sondages, d'ailleurs les Allemands, par exemple, sont, étaient plus pour le livret d'armes en Ukraine que, le, que leur gouvernement, juste par exemple. Néanmoins, opinion publique... Bien sûr, ça peut aussi changer rapidement aussi. Donc, une fois, peut-être, euh, si, si la guerre continue encore longtemps, euh, si, ou alors si d'ailleurs, elle, elle se finit peut-être on, on a cette, cette impression qu'on peut retourner au, au, au normal encore, j'en sais rien. Donc, c est, c est, oui, c'est difficile à dire mais euh, je crois quand même qu'il qu y, qu y a plus de gens en Allemagne qui se sont rendus compte qu'on a trop oublié l'importance du militaire. Je crois que ça, c'est quand même correct de dire. Il y a beaucoup plus d'intérêt dans tout ce qui est euh, militaire et défense aujourd'hui. Euh, et d'ailleurs, moi, moi j'expérience ça euh, tous les jours où euh, je suis demandé, où, où on me demande de donner des interviews et, et, et tout cela. Donc, il y a, il y a un changement là. Euh, mais euh, néanmoins, l'Allemagne reste une société euh, qui a été marquée par toute cette histoire qu'on vient, qu vient de discuter. Ça reste une, une société qui est quand même relativement euh, méprisante en, envers tout ce qui est militaire. Je ne vais pas dire pacifiste parce que ce n'est pas vraiment correct. Mais, euh, mais voilà. Euh, et et ce, ce, cette culture, ça ne se change pas si rapidement. Donc euh, oui, ma, raison, ma, ma réponse en fait, c'est un, un oui, mais. Je ne veux pas que les alliés, les partenaires euh, attendent trop de ce changement en Allemagne, mais vu de l'intérieur, je crois que voilà, c'est quand même un, un changement assez, assez profond. Mais, euh, mais on verra, peut-être qu'on peut en reparler en deux ans, ou en cinq ans, ou en dix ans.
0: Bah, ce sera avec plaisir. Merci infiniment, Ulrike Franck. Je vais préciser que, que c'est est une interview qui est, qui est une performance à plus d'un titre, puisque au-delà de votre français parfait, je vais signaler, les auditeurs auront peut-être entendu que vous avez fait tout le début de cette interview avec un porte-bébé euh, dans les bras, et parce que vous avez un enfant en bas âge, et que euh, c'était extrêmement... Je suis très admiratif de votre capacité à euh, continuer à dire des choses intelligentes avec un bébé euh, dans les bras, en train de dormir. Merci. Un Enfant
1: très sage. <rire> enfant
0: extrêmement sage euh, à l'échelle d'un podcast de plus d'une heure. Je suis très impressionné. Merci infiniment.
1: Merci de, de m'avoir euh, dans ce podcast. Merci beaucoup.
0: C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que tous les retours et commentaires sont appréciés, que ce soit par les réseaux sociaux de l'IRSEM ou par mail tout comme euh, noter et commentaires sur Apple Podcast ou sur SoundCloud, ce qui est toujours un retour extrêmement apprécié euh, sur l'émission et sur ses évolutions. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.